0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute dicke Flocken in Rupolding. Die Ergebnisse der World Team Challenge. Shem zurück im Weltcup-Team und was können wir von ihm erwarten? Frohes neues Jahr den Zuhörern und auch dir Hendrik, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen jetzt hier. Klar, dir erstmal auch ein schönes frohes neues Jahr ich hoffe du bist gut reingekommen und äh, ihr Zuhörer natürlich auch. Und so ein Jahreswechsel ist ja für die meisten nochmal so ein Punkt, an dem man sich nochmal neue Ziele setzen kann und so. Wie sieht das bei dir aus? Was hast du für dieses Jahr vorgenommen?
1: Äh, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan von Vorsätzen, weil mhm. die meisten es ja schon direkt einen Tag später wieder äh, <lacht> ja, hinter sich gebracht haben, mehr oder weniger. Also Gestern noch einen Beitrag im WDR gesehen, da wurden Leute befragt, wie denn ihre Vorsätze sind und wie es damit läuft. Und äh, es war der 1. Januar mhm. und eine Frau hatte sich vorgenommen, keine Süßigkeiten mehr zu essen, und hat gesagt, ja, ist leider schon gescheitert, <lacht> weil wir hier gerade Plätzchen mitgenommen haben. Also man sieht, häufig klappt es nicht so, aber mm. wenn man sich dran hält, ist es natürlich eine super Sache. Ähm, was steht denn heute bei unserem Plan, Henrik? Wir hatten letzte Woche die World Team Challenge in Ruppolding, wo es einiges an Geld zu gewinnen gab, ja also dicke Flocken, wie mm. man auch im Titel entnehmen kann. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem deutschen Kader und wir werden mal gucken, was jetzt so ansteht in der nächsten Woche, denn der Weltcup geht ja wieder los.
0: Ja, ich würde sagen, wir werfen direkt mal einen Blick auf die World Team Challenge aus Rupolding. Ist ja jetzt knapp eine, nee, ist genau eine Woche her.
1: Ja, richtig. World Team Challenge eigentlich immer auf Schalke. Wir wissen, das haben wir letzte Woche schon eine Folge drüber gebracht. Mhm. Es gab ein Shootout, das konnte man sehen, zumindest online. Und anschließend eben Massenstart und Verfolgung. Einige Teams waren ganz gut besetzt, andere Teams nicht so stark. Mhm. Ich denke trotzdem war es unterhaltsam, zwischen den Feiertagen ein bisschen Biathlon sehen zu können und vor allen Dingen Simon Schemp noch mal wieder sehen zu können. Ich glaube, das war auch das große Thema der World Team Challenge in diesem Jahr.
0: Ja, ich glaube, ihn hatten auch super viele Leute auf dem Schirm, also genau oder nur deswegen wahrscheinlich auch eingeschaltet, oder?
1: Ja, also ich finde auch ehrlich gesagt diese World Team Challenge gar nicht so interessant. Mhm. Mich stört es vor allen Dingen, dass da die Runden so kurz sind, genau. dass du läuferisch halt gar nichts reißen kannst und es eigentlich nur übers
0: Schießen geht. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also es ähm Tat sich nicht so viel mit den Positionen da auf der Strecke, ne, da konnte man nichts gut machen. Und ähm, ja, es war irgendwie so ein bisschen langweilig, hatte ich das Gefühl. Man hat immer nur gewartet, bis es wieder am Schießstand weiterging. Es ging halt irgendwie, so wie du schon sagst, alles äh, sehr viel übers Schießen. Ja, man
1: kann halt keine wirklichen Aussagen darüber treffen, wie gut jetzt jemand äh, im Laufen unterwegs ist aktuell. Also sehr schwierig und äh, trotzdem war es cool, nochmal die Athleten beim Schießen zu sehen. Ich fand das Shootout schon mal... Ganz interessant, mhm. wo auch Doro Vira sich da fast wieder durchsetzt. Ich glaube, Pidruchni war nur noch vor ihr. Mhm, ja. Allerdings finde ich es dann auch wieder fragwürdig, warum man da nicht drauf aufbaut und vielleicht dann so in der Reihenfolge startet, wie man beim Shootout da äh, liegt. Weil das hat ja gar keine Bedeutung gehabt. Das wurde ja einfach nur so just for fun gemacht.
0: Mhm. Ja, da erinnere ich mich gerade an die norwegischen Meisterschaften. Da gab es ja auch immer schon mal so ein Shootout zu sehen. War das, ja. wurde das da, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es da war, wurde das da auch dann ähm, auf den weiteren Rennverlauf äh, mit eingebaut oder war das nee, auch ich einfach? Auch nur gar so eine nicht. Ich glaube, das ist
1: auch unabhängig davon, ja. ne? da hatte dann jeder mitgemacht, gab mehrere. Finaltypen, Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter, bis dann am mhm. Ende der letzte Mann und die letzte Frau gegeneinander angetreten sind.
0: Ja, stimmt. War also auch ein eigenständiges Event sozusagen, un unabhängig ja, ja. von den Rennen dann.
1: Ja, aber mhm. ich glaube, das war auch dann einen Tag vor dem ersten Sprintrennen, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Bin aber nicht mehr ganz sicher. Ja. ja, auf jeden Fall am Ende. Russland gewinnt vor Deutschland und vor Deutschland. Und dahinter Lukas Hofer und Dorothea Viera aus Italien. Mhm. Also Deutschland ja mit zwei Teams am Start gewesen. Ne? Franzi Preuß und Simon Schem zusammen und Denise Hermann und Benedikt Doll, wie man es schon gewohnt ist. Aber alle waren Matvei Eliseev und Evgenia Pavlova unterlegen.
0: Ja, sehr eindrucksvoll. Das russische Team fand ich zumindest. Denn ähm, ja sie waren, was die Schießleistung angeht, wirklich einiges voraus.
1: Ja, Matwe ist ja auch ein ganz guter Schütze. Ich weiß, er war im letzten Jahr auch immer sehr gut unterwegs und vorne mit dabei. Mhm. Ist ja auch unter den Top 6 unserer schnellsten Schützen gewesen äh, bei der Grafik, die wir rausgebracht haben. Und ist auch aktuell beim Schießen auf Platz 13 geführt, also auch ganz gut unterwegs. Mhm. Sogar wenn man die Leute mit reinnimmt, die nur neun Rennen gelaufen sind. Ist er sogar auf dem siebten Rang aktuell, was äh, die Trefferquote angeht. Also der Mann, der kann schießen und der kann eben auch
0: schnell schießen.
1: Ja, ist natürlich auch hier, wie eben schon angemerkt, so das Hauptaugenmerk gewesen, beziehungsweise das Wichtigste für das Format hier.
0: Ja, genau. Aber wer mir am Schießstand auch gut gefallen hat, ist Simon Schemp, um jetzt direkt mal den Namen nochmal hier in die Runde reinzuwerfen. Ja. Was sagst du dazu? Also im Massenstart, im ersten Rennen hat er 18 von 20 Scheiben getroffen.
1: Ja, also ich fand es auch ziemlich gut. Und äh, ich hatte so beim Shootout, da war er sehr, sehr langsam mhm. gerade liegend, hatte ich so ein bisschen das Bedenken noch gehabt, ob er vielleicht noch nicht so drin ist. Weil ich konnte mich noch erinnern, letzte Saison war er teilweise auch recht schnell am Schießstand, hat dann zwar nicht so gut getroffen, aber hier hat er seine Sache dann wirklich gut gemacht in den Rennen, also Massenstart und Verfolgung, nur beim letzten Liegenschießen, da hat er so das Rennen ein bisschen verbockt, ne? lag <lacht> ja. ja weit vorne und hat dann da, ich weiß gar nicht mehr, drei Strafrunden geschossen, kann das sein? Zwei oder drei?
0: Beim, beim Verfolger hat er dann ja. in zwei Scheiben stehen lassen, ja. Liegend,
1: ne, genau. Und damit war er dann eigentlich auch auf Platz zwei unterwegs. Ja, aber am Ende konnte er sich ja dann doch durchsetzen gegen noch seine Kontrahenten, wo er gleichzeitig mit Benny Doll und Lukas Hofer am Schießstand war ja. und eindrucksvoll alle fünf Scheiben abgeräumt hat. Also da hat man schon so ein bisschen den alten Simon wieder gesehen, der schon tausendmal in dieser Situation war, wo es um was ging und wo er dann die fünf Scheiben hätte abräumen müssen mhm. und hat es mal wieder getan. Und ja, dann hat er relativ locker den zweiten Platz nach Hause gelaufen. Nach vorne war nicht mehr wirklich was möglich auf der kurzen Strecke und denke, da hat er dann das Beste nochmal rausgeholt zum Schluss, also war ganz gut. Aber die Frage ist halt dann immer, was ist das eigentlich läuferisch wert, weil du kannst halt jetzt keine wirkliche Aussage darüber treffen. Ne?
0: Ja, das hatte ich mir auch mal ein bisschen zurechtgelegt und zwar ist der Simon ja im Massenstart im ersten Rennen ähm, mit dem Eliseev auf die Schlussrunde gegangen. Da hat Simon nichts verloren auf der Stru Schlussrunde. Ja. Und auch im Verfolger ist er ja dann mit Lukas zusammen, mit Lukas Hofer zusammengelaufen. Und ähm, ja gut, da kann man natürlich überhaupt gar keine Aussage treffen, wie es jetzt so läuferisch ist, weil da da macht man, da riskiert man ja nicht viel. Ähm, aber auf der Schlussrunde mit Eliseev mal wieder ist er dann bei der letzten Zwischenzeit zehn Sekunden zurück gewesen, hat aber dann auf die kurze Runde nochmal drei Sekunden gut gemacht am Ende ja. im Ziel und ähm, naja, ich denke, da hat er doch schon mal ein ganz gutes Level erreicht. Oder damit kann er sich auf jeden Fall jetzt mal präsentieren im Weltcup.
1: Ja, er hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Aber ist natürlich auch die Frage, äh, hat Eliseev da noch Vollgas gegeben? Weil er hat sich ja auch schon ein bisschen umgedreht und geguckt, ah, wie viel Vorsprung habe ich? Ne, ja gut, ich...
0: das weiß man jetzt so nicht, ja.
1: Und äh, wer weiß, ob Simon dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel Gas gegeben hat. Mhm. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er probiert, ihn erst noch zu kriegen. Aber dann wird er wahrscheinlich auch schnell gemerkt haben, es ist nicht möglich. Ja. Aber dahinter war es ja nochmal recht spannend um Platz 3, denn <lacht>
0: Definitiv, Benny ja. Doll gegen Lukas Hofer äh, gab es sogar ein Foto, finde ich. Ja, was ja auch vom Experten Sven Fischer nachher so ein bisschen in Frage gestellt wurde und da muss ich sagen, da bin ich äh, einer Meinung mit dem Sven. Ja, ich weiß nicht, man hat ja schon gesehen, dass Benny weit vorne
1: war, also meiner Meinung nach war es schon deutlich im mhm. äh, Foto, finde ich, dass er vorne war. Hat den Lukas Hofer auch im Sprint da ordentlich abgekocht auf der Schlussgrade, wie ich finde, also... Hätte ich so nicht erwartet, weil der Lukas Hofer ja auch ein ziemlich schneller Sprinter und Läufer ist.
0: Ja, der Lukas ist ja auch schon vorher dann nach vorne gelaufen. Ne? Also er hat sich vor Benny gesetzt, hat wahrscheinlich dann gedacht, dass er den, den Sack dann jetzt da schon so zumachen kann. Dass der Benni ja, gar nicht mehr eben. dran vorbeikommt, ja. aber ähm, ja, nicht äh, mit Benedikt Doll. Ne,
1: Nee, der hat nochmal gezeigt, was in ihm steckt und äh, ja, auf der Schlussgeraden war er schon immer sehr stark und äh, konnte das oft schon zeigen. Und dann hat es eben für Platz 3 gereicht. Ähm, ja, hier geht es natürlich auch um viel Geld, muss man sagen. Weiß nicht, ob man dann zwei Teams auf den dritten Platz stellen kann.
0: Ja, ich finde, es war nicht ganz so deutlich. Ich weiß nicht, ob der Sven Fischer das auch so gesagt hatte, aber für mich fehlte definitiv diese Linie, wo man sagen kann, okay, ab ja. hier ist jetzt wirklich Schluss oder ab hier wird gezählt, weil man ja, hatte hat auch diese gesagt, breite, ja. diesen breiten ja. Zielpfosten von 30, 40 Zentimeter oder so. Und an welchem Abschnitt wird denn da jetzt da gemessen? Na klar, ja, ja. am Ende des Pfosten war Benny vorne, aber ja, davor wird es halt sehr, sehr eng. Und dann, wenn es um sowas geht, dann sollte man doch auch dann auf solche Sachen Wert legen, oder?
1: Ja, sind eigentlich auch vermeidbare Fehler, mhm. gerade wenn man das nicht zum ersten Mal austrägt, so ein Event. Und äh, es wäre ja wirklich einfach gewesen, die Linie da zu markieren und dann äh, ja. ganz klar zu machen, wer da eben vorne ist. Wahrscheinlich haben sie nicht an einen Zielsprint gedacht, aber gerade bei einem Massenstart oder Verfolgungsrennen kann es ja schon häufig vorkommen. Mhm. Und äh, ja, okay, es ist jetzt nun mal so, ähm, für Deutschland ist es sicher gut, dass zwei Athleten auf dem Podest sind. Und ich denke, da äh, kann man dann ein bisschen mehr mitwerben, als wenn äh, ein deutsches Team Vierter wird. Ne?
0: Also, ja, das, das denke ich auch. Aber lass uns doch kurz auch nochmal auf das zweite deutsche Team eingehen mit Denis Hermann und Benedikt Doll. Denn ja Herrmann, Ich wollte mich
1: auch noch ein bisschen
0: auf Denise Herrmann eingehen. Richtig, stellen, ne? genau. An dem <lacht> Punkt war ich nämlich jetzt gerade auch. Im Massenstacht lief es ja mal wieder, muss man leider sagen, nicht gut bei ihr. ne Sie hat viele Scheiben ja. stehen lassen.
1: Ja, habe ich auch so gesehen, aber dafür im Verfolger umso besser.
0: Mhm, genau
1: Ich glaube, Denise ist sogar im Verfolger dann fehlerfrei geblieben, wo es um alles ging.
0: Ja, ich habe mir auf jeden Fall notiert, dass sie eine sehr gute Schießleistung hatte.
1: Ja, und im Massenstart eben nicht. Also, ja spiegelt so ein bisschen das Bild von Denise wieder in mm. dieser Saison oder generell am Schießstand, ja. äh, wo man halt nicht so wirklich weiß, was dabei rumkommt. Ich hatte mir auch mal die Mühe gemacht, sie zu vergleichen mit letzter Saison nach dem ersten Trimester und jetzt ja. äh, in dieser Saison. Und da sieht man, dass sie in dieser Saison besser schießt, aber äh, ein bisschen langsamer läuft. Da werden wir natürlich auch noch eine Grafik zu bringen auf Instagram <lacht> und dann kann man das mal genau unter die Lupe nehmen. Aber ja, ist so der typische Denise-Hermann-Verlauf irgendwie aktuell. Mm, kennt man von ihr, ja was sie dann leider so ein bisschen zurückhält. Aber Benny Doll und Denise Hermann waren ja öfters schon bei solchen Turnieren als Team dabei. Mhm. Und äh, ja, man muss jetzt sagen, es sind nicht unbedingt die sichersten Schützen. Und bei solchen Events musst du halt einfach sehr gut schießen, damit du halt vorne dabei bist. Deshalb denke ich, ist auch Platz 3 für die beiden doch ein gutes Ergebnis. Mhm, sehe ich auch so. Wer mich aber ein bisschen enttäuscht hat, sind Ginara Alimbekava und Anton Smolski aus Weißrussland.
0: Ja, bei ihr lief ja auch das Shootout schon echt schwer, ne?
1: Ja, sie war Letzte geworden und äh, lief überhaupt nicht gut bei ihr, also auch nachher bei den Rennen dann und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie wild die sie jetzt geworden sind, aber sind sehr weit hinten
0: gelandet. Ähm, Platz 8 von 10. Ja. Wer war noch hinter den beiden? Das ukrainische Team und das schwedische Team.
1: Ja, Schweden war vielleicht auch so das schwächste Team. Ich meine, Elisabeth Högberg ist nicht schlecht, ne? hat den IBU cup ja nicht umsonst gewonnen in der vergangenen Saison. Mhm. Aber Thorstein Stenerson ist natürlich noch relativ unbekannt, ist auch so ein bisschen aufstrebend äh, im schwedischen Kader, aber auch nicht im Weltcup gesetzt unbedingt. Und äh, ja, war wahrscheinlich so zu erwarten, dass die keine große Rolle spielen werden. Ja. Lena Hecki und Sebastian Stalder aus
0: der Schweiz waren auch noch am Start. Ja, richtig. Die haben sich auch nur vier Strafrunden im Massenstart geleistet und sind dann auf Platz sieben gelandet im Endeffekt.
1: Ja, bei Lena Hecki läuft sie ja aktuell auch noch nicht so gut. In der Saison hatte einmal den stärken Verfolger in Hochfilzen, mhm. wo sie ja in den Top-5-Bestzeiten war isoliert. Ansonsten aber in der Saison noch gar nichts gerissen leider und äh, läuft ihrer Form noch so ein bisschen hinterher. Bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt von ihr, weil ist ja eigentlich immer eine starke Läuferin gewesen.
0: Mhm, ja. Wobei man muss auch sagen, dass die Schweiz hier sich von Platz 10 aus dem Massenstach dann auf Platz 7 halt noch vorgekämpft hat.
1: Ja, Sebastian Stalder ist ja auch, glaube ich, jetzt in seinem ersten Seniorenjahr. Also der muss, denke ich,
0: da auch erstmal reinkommen. Ja. Und kann ja, man nicht erwarten, auch. dass der direkt vorne mitläuft. Warum was mir noch aufgefallen ist, was ich sehr interessant fand, war die Herangehensweise zum einen von Simon Schemp am Schießstand liegend, wie er die Scheiben abräumt. Aber ich glaube, das ist schon so seine, seine Handschrift, sage ich ja, mal. Ne? Das ja. macht er schon länger so dass er erst die mittlere Scheibe abräumt und dann den Rest. Ja, und dann hab ich, mal ja
1: ich verstehe gar nicht genau, warum. Ne? Hm, Habe ich mich auch gefragt, warum macht man das? Also Ich denke einfach mal, es ist Gewohnheit bei ihm, dass er es schon immer so macht. Aber wenn man jetzt einfach mal drüber nachdenkt, dann kann es doch nur ein Nachteil sein, oder?
0: Ja, wenn ich mir jetzt denke, dass ich erst die mittlere Scheibe abräume, dann halt zwei Scheiben nach rechts wandern muss, ja. dann die beiden Scheiben rechts abräumen und dann von sehr weit rechts, rechts nach, nach ganz, ganz links rüber <lacht> schwenken muss. Da ist, müsste ja eigentlich viel Bewegung im Gewehr sein.
1: Ja, also viel mehr, als man eigentlich nötig hätte. Und mhm. äh, das sehe ich da auch ein bisschen als Problem. Vielleicht sagt er sich, dass er in der Mitte startet, und dann eine relativ zentrale Position einnimmt beim Schießen. Mhm. Dann nach rechts nur zwei Felder weiterrückt Und dann aus der Mitte quasi wieder nach links zwei Felder nach links rückt. Und wenn er auf einer Seite anfangen würde, müsste er fünf Felder nach rechts oder links rücken. Weißt du, ja. wie ich das meine?
0: Ja, das die Mitte. wie so hat man
1: das verstanden jetzt als Zuhörer. <lacht> aber, ähm, dann hat man aus der Sicht vielleicht wieder weniger Bewegung. Mhm. Aber ja, ich finde es auch komisch, dann von der einen Seite komplett auf die andere wieder rüber zu wandern. Mhm.
0: Ja, aber genauso interessant ähm, hat es die russin Pavlova gemacht. Sie fing nämlich mit dem mit der zweiten Scheibe von rechts an. Ja. Schießt dann ganz rechts die Scheibe und geht dann nach links rüber.
1: Ja, Darya Domracheva hatte auch mal so ein komisches Muster, ich glaube, stehend immer, mhm. dass sie auch in der Mitte angefangen hatte und dann äh, nach links und rechts rüber gegangen ist. Ja, ich weiß nicht, wo es herkommt. Äh, ich meine, die meisten Athleten schießen halt einfach von links nach rechts oder von rechts nach links ja. und äh, bei denen läuft es ja auch meistens dann.
0: Ja, ich denke, die ein oder anderen, die es halt so praktizieren, die werden wahrscheinlich den Sinn darin sehen. Und solange es funktioniert, warum nicht?
1: Ja, ich glaube, es ist auch schwierig, sich nochmal umzugewöhnen, gerade in dem hohen Alter dann. Mhm. Äh, du musst ja dann wirklich eine gesamte Saison erstmal dran setzen oder viele Monate vielleicht in der Vorbereitung, das erstmal wieder rauszukriegen. Das ist ja schon eine Routine. Aber neben großen Schneeflocken gab es ja dann auch noch große Gewinne bei der World Team Challenge. Und die sind schon ziemlich ordentlich für so ein Rennen, wo es ja eigentlich um gar nicht viel geht oder um nichts.
0: Ja, so gesehen schon. Ne? Und du hast mir ja schon immer mal gesagt, so, ja, da wird halt Preisgeld die Rolle spielen oder das große Argument sein, warum denn da jetzt wer an den Start geht. Und äh, insgesamt waren tatsächlich 156.000 Euro Preisgeld vorhanden.
1: Ja, ich glaube, der erste Platz hat 28.000 Euro bekommen, genau, also ja. 14.000 für jeden. Simon Schemp und Franzi Preuß, jeder 12.000, also 24.000 Euro. Mhm. Das ist doch schon äh, ein schönes Weihnachtsgeld, finde ich.
0: Ja, also da wäre ich auch mitgelaufen. <lacht> Klar, man muss natürlich bedenken,
1: äh, das ist alles Vorsteuern, ne? Also da werden noch die Steuern dann abgezogen. Ja. Äh, das ist nicht, das kriegt man nicht so aufs Konto überwiesen, mhm. beziehungsweise schon, aber muss man dann eben versteuern. Wenn wir uns mal ein Staffelrennen dem, im Weltcup angucken, da wird pro Rennen nur 80.000 Euro ausgeschüttet. Ja. Und hier ist es fast doppelt so viel, also das ist schon ordentlich, was hier äh, beim Biathlon auf Schalke ausgeschüttet wird mhm. und bei einem Staffelrennen im Weltcup muss man bedenken, dass die Preise durch vier geteilt werden, also das Preisgeld ja. und hier eben nur durch zwei, wenn man mal jetzt eine Single-Mix-Staffel nimmt, da kriegen die Sieger einer Single-Mix-Staffel im Weltcup 12.000 Euro zusammen, also jeder 6.000 Euro. Mhm. Und das ist schon was anderes als 28.000 Euro. Definitiv,
0: ja. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie die Gelder zustande kommen. Wenn du überlegst, sonst immer Biathlon auf Schalke, klar wird, wird wahrscheinlich auch der Zuschauer dafür zahlen. Ne? Also klar, du zahlst halt eine Eintrittskarte und ähm, ja. Dann ist die ganze Arena voll. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer in die Arena auf Schalke passen. Ich glaube, um die 60.000 oder so. Ja, klar. Da hast du natürlich eine Einnahmequelle. Und das ist natürlich in diesem Jahr komplett anders gewesen. Sponsoren werden vorhanden sein. Aber wie das genau aufgestellt ist, wäre schon mal interessant zu wissen.
1: Ja, ich denke schon. dass es ähnlich auch wie beim City-Biathlon. Hauptsächlich über die Sponsoren gehen wird. Ja, Joka ist ja hier zum Beispiel auch äh, Sponsor oder auch Weltins. Ja, Weltins Arena auf Schalke. Ja, also die haben sich ja, hier klar. auch wieder mit eingeklängt. BMW sieht man auch auf den Logos, also ähm, da sind schon einige Namen vorhanden und die werden dann eben ihr Nötiges dazugeben, um im Fernsehen gesehen zu werden, ganz klar, mhm. ne, beim ZDF. Und äh, ja, auf jeden Fall nicht schlecht und da kann man schon verstehen, dass man da mitmacht. Ich denke aber auch, dass eine Dorothea Viera oder generell alle Athleten nicht umsonst dahin gefahren sind, sondern dass sie auch so noch äh, was dafür bekommen.
0: Ja, ich denke gerade so eine Dorothea Viera, ne, die halt in der ja. Szene sich halt auch wirklich als... Ja, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Sportalten schon fast als absoluten Superstar präsentiert, äh, gerade ja. die Geschichte mit Red Bull und so, da ja glaube ich auch nicht, dass sie sich halt einfach mal so einladen lässt, sondern da wird schon, schon der ein oder andere Euro noch fließen dann.
1: Also wenn man das jetzt mal mit Fußball vergleicht, wer sie, kann man sagen, im Biathlon der Cristiano Ronaldo sozusagen. Und äh, das ist eine Person, weshalb die Leute da einschalten mhm. und sich das angucken auch. Und das wissen die Medien, das weiß sie selber. Und äh, das wird sie dann nicht umsonst machen, ganz mhm. klar. Da jeder natürlich auch davon profitiert, je mehr Leute einschalten. Mhm, ja. Und äh, so ist eben das Geschäft. Aber Hendrik, für Simon Schemp lief es ja wirklich gut und es läuft weiter gut für ihn. Denn die neueste Meldung aus der vergangenen Woche. Er wird wieder dabei sein in Oberhof. Ja, zusammen richtig, mit Lukas ja. Fratscher, Johannes Kühn und Roman Rees wandern erstmal raus aus dem deutschen
0: Herrenteam. Ja, das waren auch schon so ein bisschen unsere Gedanken, ne? dass Johannes Kühn und Roman Rees weichen müssen. Ja, Ja, ich finde, Simon Schemp hat sich das auf jeden Fall verdient. Es gab ja auch noch andere Rennen, die halt so quasi im Hintergrund liefen, worüber man gar nicht so viel mitbekommen hatte.
1: Ja, aber soweit ich weiß, stand es auch schon vor der World Team Challenge fest, dass das so passieren wird. Ja. Also das Wort hier und da schon geleakt auf einigen Internetseiten oder äh, vielleicht sogar fr zu früh geleakt, also mm, okay. äh, gar nicht beabsichtigt, aber war wohl so und äh, ja, Simon aber ja auch ganz gut unterwegs gewesen wohl in den Testrennen. Ja. Ähm man hat wohl gehört, dass Justus Strelo der Beste war in den Testrennen und dahinter Lukas Fratscher auf Platz 2.
0: Ja, gut, das erklärt dann auch, warum Lukas Fratscher dann hier nochmal eine Chance bekommt.
1: Ja, wobei man hätte ja auch Justus Strelo dann mal eine Chance geben können. Ne? Also, ich finde, Lukas Fratscher hatte jetzt seine Chance in Contiolati zu beginnen mhm. und auch letzte Saison schon in Contiolati, wo man sich dran erinnert. Und war ja vorher auch schon mal dabei in den Saisons davor in Oslo, glaube ich. Und da lief es überall nicht so gut bei ihm. Ja. Und da könnte man dann vielleicht auch mal dem einen oder anderen eine Chance geben, der noch nicht im Weltcup war. Ja, also Justus Strelo zum Beispiel, vielleicht auch Dominik Schmuck, der hat ja auch ein Sprintrennen gewonnen und war ja. bei den deutschen Meisterschaften gut unterwegs. Ja, aber die Trainer entscheiden am Ende natürlich.
0: Vielleicht setzen die Trainer jetzt auch einfach auf den Faktor Erfahrung, dass Lukas Fratscher einfach Erfahrung braucht und weltcup laufen muss, damit er sich einfach an dieses neue Niveau oder neue Level nochmal mehr gewöhnen kann. Es ist halt die Frage, wie lange man einem dann die Chance so weit einräumen kann. Ne? Also bis zu welchem Zeitraum oder bis zu welchem Maß an Zeit macht es überhaupt Sinn dann? Ne?
1: Ja, ich meine, dass Lukas was drauf hat, Das haben wir natürlich letztes Jahr gesehen im IBU Cup ja, ja dann hat er nicht umsonst gewonnen und das auch mit einer sehr starken Punktzahl also. Der weiß schon, wie Biathlon funktioniert, Na, aber klar. im Weltcup hat er es halt bislang noch nicht gebracht. Mhm. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, wenn er jetzt im ersten Wochenende, am kommenden Wochenende, keine guten Ergebnisse erzielt, dass er dann auch wieder raus ist und in der nächsten Woche dann ein anderer Deutscher vielleicht dazukommt. Denn ja. äh, wir sind in den Oberhof und da ist es nicht weit für den
0: einen oder anderen. Stimmt, ja klar. Die meisten Jungs wohnen auf der Tür. Ja. Und ähm, ja, da könntest du vielleicht recht haben, aber ja, wer kommt dann in Frage? Vielleicht dann der Justus.
1: Ja, oder ich denke auch, wir haben noch Philipp Navrat in der Hinterhand, der vielleicht noch nicht ganz fit ist aktuell. Ja. Aber ähm, ja, meiner Meinung nach, vielleicht eines der größten Talente, das wir noch haben. Wenn wir mal gucken, was der in seinen Weltcuprennen immer abgeliefert hat, das war schon Wahnsinn, mhm. dafür, dass er kaum Erfahrung im Weltcup hat. Wenn wir uns da mal an den Sprint letztes Jahr in Ruppolding erinnern oder auch an den Einzel auf der Pockel -Yuka. Ja,
0: ich habe gerade auch nach Beispielen gesucht, die das, ja. die das zeigen. Ja, wer
1: Platz vier, glaube ich, im Einzel und Platz sieben äh, im Sprint von Rupolding. Mhm. Also da hat er sich schon sehr gut verkauft und ähm, auch in den anderen Rennen immer gut dabei gewesen. Klar, jetzt war er lange verletzt und ich glaube, äh, da braucht er auch ein paar Monate oder vielleicht sogar die gesamte Saison noch, um wieder reinzukommen. Mhm. In Antols war er letzte Saison leider dann krank und äh, hatte da dann auch keine guten Ergebnisse. Aber ist natürlich eine sehr interessante Personalie, wie ich finde, ja, aus deutscher Sicht. Und äh, ich glaube, bei dem äh, ist einiges möglich, mhm. wenn er denn mal gesund bleibt. Das haben wir auch bei Franzi Preuß gesagt. <lacht> ja, genau.
0: Was passiert, wenn sie mal gesund bleibt? Ja, und das sehen wir zurzeit. Und ähm, mal schauen, wie sie sich in den Oberhof anstellt. Aber gut, dass du den Philipp Navrat nochmal hier in die Runde reinwirfst. Und ich glaube, auch die meisten Leute, ja, so nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn, haben den Philipp vielleicht dann auch schon wieder vergessen.
1: Ja, es ist auch immer sehr ruhig um ihn. Ne? Mhm. Er selber ist ja auch auf Social Media kaum unterwegs, also postet sehr, sehr wenig ja. und äh, man sieht ja auch ansonsten nicht viel von ihm. Klar, IBU Cup ist auch nicht dran und dann kann er auch nicht zeigen, was er drauf hat, aber Hendrik, ich finde es auch schade für Johannes Kühn, denn wenn wir uns nochmal erinnern, letztes Jahr war er Dritter im Sprint von Oberhof. ja. Klar, er ist jetzt nicht reingekommen, aber man muss auch bedenken, er war jetzt verletzt längere Zeit und ich glaube auch ein bisschen schwieriger und ich glaube, da braucht er auch einfach dann ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Also wir haben jetzt das erste Trimester innerhalb eines Monats durchgerattert, kann man so sagen. Mhm. Da kann man auch nicht erwarten, dass man sich dann äh, in der Zeit regeneriert und auf sein altes Niveau zurückkommt.
0: Ähm ja, ich glaube auch, dass das schwierig ist, gerade wenn du halt noch eine Baustelle offen hast, wo du noch ja. äh, dich... Von regenerieren musst, aber hast dann schon das Renngeschehen um dich rum und diese vier Wochen hat man ja auch gehört von manchen Athletinnen und Athleten, wie Dorothea Wira zum Beispiel auch jetzt an der World Team Challenge gesagt hat, dass Lukas Hofer alles reißen muss, denn sie fühlt sich noch nicht fit. <lacht> Und weil die. Ja, aber äh, das
1: ist auch ihre Standardausrede <lacht> aktuell, habe ich so ein ja, bisschen das Gefühl. Also, das kommt ja bei jedem Interview
0: jetzt. Ja, stimmt, ja. Weil diese vier Wochen halt so anstrengend waren, ne? oder ich glaube, von Denise Herrmann ja. hat man es halt auch schon mal gehört, dass sie jetzt mal in der Weihnachtszeit gerne die Füße hochgelegt hat, weil ja, klar. Die, diese vier Wochen halt sehr anstrengend waren.
1: Wobei ich mir denke, alle rennen. Alle laufen diese Rennen und für ja. jeden sind die vier Wochen anstrengend und es gehört halt dazu, ja, ja, dass du dann am Ende auch noch performst. Klar, und ja. bei Marta Olspi-Reuseland sieht man dann natürlich auch, dass es geht oder bei Tirill Eckhoff.
0: Ja, das, das äh, ist so. Ja, es zählt für alle. ne? Aber jetzt, um nochmal äh. auf Johannes, äh, Johannes Kühn zurückzukommen. Ja, wenn du dann halt dann noch diese Probleme hast, dann wird es wahrscheinlich schwer, dir, dass, das, dass dein Körper das alles verkraften kann, ja, da an deine alten Leistungen anknüpfen zu können.
1: Ja, man kennt es ja auch selber, wenn man mal verletzt ist und ein, zwei Monate raus ist mhm. oder äh, ein paar Wochen, dann brauchst du auch erstmal wieder eine gewisse Zeit, um auf dein altes Niveau zu kommen. Also das ist dann auch nicht innerhalb von zwei, drei Trainingseinheiten wieder da. Ja, ja. Das ist ganz klar, das dauert dann auch erstmal wieder ein, zwei Monate in der Zeit trainieren die anderen auch wieder oder laufen Rennen mhm. und werden auch wieder besser
0: und kommen mehr rein. Ja, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist, das ist die jetzige Situation. Denn wenn bald mal wieder die Fitnessstudios aufmachen, wird sich der ein oder andere dann wundern, ne? warum es denn auf einmal ja. jetzt nicht mehr so gut läuft. Und vielleicht ist das so ein kleiner Vergleich dass man da jetzt auch dann erstmal wieder eine gewisse Zeit lang braucht, um ins Training reinzukommen. Und so ist es halt bei den Leistungssportlern und bei den Profis nicht anders, ne? nur halt auf einem anderen Niveau.
1: Ja, ganz klar. Also ähm, Johannes Kühn ja auch einer, der wirklich krasse Laufzeiten bieten kann im Weltcup. Also ja. er ist einer der Top-5-Läufer, würde ich sagen, wenn er in Topform ist. Und äh, ja, für ihn sicherlich schade. Ich glaube, das ist auch bitter für ihn. Aber man kann es auch irgendwo nachvollziehen, wenn es dann halt nicht so gut lief. Und dann muss man den anderen Leuten, gerade im deutschen Kader, der ja sehr stark besetzt ist, mal die Chance geben. Mmh, Finde ich auch, ja. Aber lass uns doch mal einen Blick auf Simon Schemp werfen. Mmh. Denn wir haben ja so die letzten zwei Jahre nicht viel von ihm gesehen. ja Also das letzte große Rennen von ihm war wohl wahrscheinlich der Massenstart in Pyeongchang, wo er Zweiter wurde hinter Martin Foucault im Foto, dann wäre die Strecke noch ein Meter länger gewesen, dann wäre Simon vielleicht heute Olympiasieger. Ja, Wahnsinnsrennen damals, ich glaube, die meisten erinnern sich noch. Aber seitdem war er mehr oder weniger weg, Ne, hatte Verletzungen, mhm. hat vielleicht auch ein bisschen zu viel gewollt im Training. Und ja, kommt jetzt zurück nach Oberhof. Und Hendrik, wenn ich mir das mal angucke, Oberhof ist nicht unbedingt
0: Simons bester Ort. Mhm. Ja, da sagst du was. Ich habe mal auch nachgeschaut und sein bestes Ergebnis war der erste Platz im Massenstart in der Saison 2016-17. Also schon ein bisschen was her und sonst, naja. Übrigens
1: damals Erik Lesser Platz 2, Martin Foucault Platz 3. Also äh, da mhm. ging es auch um Zielsprint, so mehr oder weniger kann man sagen. Ja. Da war, äh, das war übrigens die Saison, wo Martin Foucault fast jedes Einzelrennen gewonnen hatte bis okay. dahin. Ich glaube nur eins nicht, da war Platz 3. ja. Und äh, hier dann das nächste, wo Platz 3 war.
0: Aha. Ja, dann hatte immer noch einen sechsten Platz im Sprint in dieser Saison dann und also in Oberhof. Und sonst war Oberhof immer so ein bisschen, ja, schwierig für ihn, ne? Gerade was die, Pla also, was die Platzierung angeht.
1: Ja, also er hat 19 Einzelrennen hier abgeliefert, davon einmal nicht gestartet und äh, wie du schon sagst, nur einmal auf dem Podest gewesen mit dem Sieg im Massenstart, einmal Platz 6, einmal Platz 10 und dann war er weit und breit in den Top Ten nicht mehr zu finden. Mhm. Viele Platzierungen um Rang 20 oder so.
0: Ja, ich sehe hier Platz 26, Platz 29.
1: Also ist nicht unbedingt Simons bester Ort. Das könnte ich mir vorstellen, wird schwierig für ihn, sich dann da ausgerechnet zu beweisen.
0: Ja, und ich bin auch mal gespannt, wie er mental damit umgeht, wenn er sich an die letzten Rennen dort erinnert, aus der Saison 1920. Da ist er ja im Sprint gelaufen mit einem 53. Ja, Platz. Und im Massenstart mit einem 27. Platz. Und jeweils
1: nur einen Fehler. ne? Also
0: ja, da war er in der Saison dann in den Rennen, nee, ähm, durch die Rennen, die er gelaufen ist, bei einer Laufleistung von 0%. Also er, er hat genau mit wahrscheinlich noch ein paar anderen Leuten den Durchschnitt ergeben. Und
1: ja, im nee, Massenstart hat er sogar zwei Fehler gehabt. Aber wenn wir mal gucken, der Sieger war ja Martin Foucault. Wir erinnern uns, wir waren ja dabei, Hendrik. <lacht> genau, ja, ich erinnere <lacht> mich an die Ziellinie. Kälte. Ja, wo er über die Ziellinie mit Armen gestreckt oh ja. gelaufen ist. Mhm. Pfeifer Zweiter. Jedenfalls Martin Foucault hier auch zwei Fehler gehabt. Simon Schemp auch. Und wir erinnern uns, Olympia Massenstart. Simon Schemp Zweiter hinter Martin Foucault. Ja. Also hier an dem Tag oder in dem Jahr konnte er überhaupt nicht mehr mithalten. Und eigentlich wäre das sein Ansporn gewesen, mit gleicher Fehlerzahl auch vorne mitzukämpfen ums Podest. Ja. Platz zwei und drei waren dann eben Pfeifer und Simon Dethieu mit drei Fehlern. Also da muss man sagen... Der alte Simon, der wäre da schon aufs Podest gelaufen.
0: Ja, definitiv. Aber ich denke, das ist auch keine Neuigkeit. Und also, dass, dass Simon halt einfach läuferisch nicht so fit war in dieser Zeit, ähm, ja. weiß ja zu so ziemlich jeder. Und ja, und ich lasse mich echt mal überraschen, was Simon uns jetzt so bietet. Denn wenn man auch nochmal auf ähm, Matvei Eliseev schaut, er hat sich mit seiner Leistung, wenn man jetzt mal überlegt, dass bei der World Team Challenge ein normales Rennen gewesen wäre und seiner Leistung dort, ähm, hätte er sich im Weltcup so um den Platz 20 äh, platziert. So sind ungefähr seine durchschnittlichen äh, Platzierungen im Weltcup diese Saison. Mhm. Dann ähm, ja müsste man ja eigentlich so davon ausgehen, dass Herr Simon sich schon so einen Rang 20 erarbeiten kann.
1: Ja, Matvei Eliseev auch aktuell bei... Minus 0,7 läuferig, also auch kein guter Läufer und das zu Anfang der Saison, wo er meistens immer ganz gut unterwegs ist ja. und er nachher ein bisschen einbricht oder sehr stark einbricht, also hm. bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. Klar, wir konnten jetzt läuferig nichts sagen, aber wenn ich mir auch mal Simon angucke, seit 2017, 18 ist seine Laufform deutlich in den Keller gegangen oder man kann eigentlich schon sagen seit 2014, 15. das war nämlich sein Bestwert damals mit minus 3,6 ja im Folgejahr dann schon ein bisschen weniger, dann das Jahr ein bisschen weniger. Dann 2017, 18 bei minus 2,8 Prozent zur Olympiasaison. Ja, wir erinnern uns, da mhm. fingen so die Rückenprobleme ein bisschen an. Und dann vorletzte Saison ging es schon steil bergab auf minus 1,5. Das ist dann schon was, da kannst du nicht mehr so besonders viel mitgewinnen. Mhm, ja. also, da musst du schon einen guten Tag haben. Und letzte Saison, ja, dann auch ungefähr auf Null, wie du gesagt hast. Also ja. genau der Durchschnitt, das heißt von... 100 Startern im Sprint, sagen wir mal, wäre er jetzt so auf Platz 50 läuferig unterwegs. Mhm. Das ist nicht der Anspruch von Simon Schemp und damit <lacht> kannst du halt wirklich nichts reißen im Weltcup. Ja, klar. Klar, er war nicht fit, er war nicht ganz gesund, aber ähm, da muss auf jeden Fall mehr kommen in der Folgesaison, mhm. also
0: jetzt, sonst äh, naja, man kann sieht es sehr schlecht aus. Ja, bis, bis dahin sah es sehr schlecht aus, aber man kann ja schon sagen, dass die Gerüchteküche so ein bisschen, ja, einen wiederfitten Simon äh, beschreit oder wie sagt man dazu, also dass man dass der Simon wieder fit ist, dass er wieder zu alter Stärke vielleicht nicht ganz zurückgekommen ist, aber dass er auf dem besten Weg ist und dass er gute Rennen läuft und ja, wer weiß, wie sich das halt jetzt in der Weltspitze dann zeigt. Ja,
1: das ist das, was man hier und da schon mal hört von Arndt Peiffer oder seinen Trainingskollegen. Oder? Ja, genau. Also ja, ich hoffe natürlich auch, dass er da wieder ein Wörtchen mitreden kann. Er war ja wirklich die Nummer 1 auch damals im äh, deutschen Team. Kann man wirklich nicht anders sagen. Mhm. Einer der besten Athleten im Weltcup. Definitiv. und. Aber es ist natürlich auch schwierig, jetzt genau an diesem Wochenende abzuliefern, wo du weißt, du musst jetzt ja, abliefern. Ja. Denn ich glaube, hier geht es auch wirklich um alles für ihn. Dann in Oberhof ausgerechnet noch. Und er war ja jetzt auch schon bei der World Team Challenge sehr nervös, wie man tausendmal vom Kommentator <lacht> gehört hat. Aber ähm, ist ja dann doch damit ganz gut umgegangen,
0: wie ich mhm. finde. Ja, ich denke, Nerven hat das schon gezeigt, also dass er ähm, auch dem Druck standhalten kann, da bei den letzten Schießeinheiten, wo er dann mit Eliseev auf die letzte Runde gegangen ist, da die Null zu bringen, so also das Potenzial, das, das schlummert ja immer noch in ihm. Und ich glaube, wenn er das Laufen noch ein bisschen mehr in den Griff bekommt, dann ähm, sollte er sich doch im Weltcup weiter halten können.
1: Ja, also das Laufen ist natürlich das Wichtige hier, ne? mhm. weil wir haben so ein hohes Niveau im Weltcup und äh, die laufen alle ziemlich stark da vorne um die Top 30, Top 20 rum und wenn du da halt nicht mithalten kannst oder eine Laufzeit hast von äh, 0% beziehungsweise einen Laufwert von 0%, mhm. dann wirst du da wirklich keine Chance mehr haben, auch nicht wenn du fehlerfrei bleibst, kommst du da wahrscheinlich
0: nicht unter die Top 20 bei einem Sprintrennen mhm. und äh, ja, und dann das. ist natürlich auch die Frage, ob er sich die Blöße noch gibt, mit den ganzen jungen Hüpfern da noch rum äh, zu kämpfen und die alle so eine Laufleistung von minus drei, vier, teilweise 5% Prozent äh, angeben äh, oder vorgeben und er dann damit eventuell minus 2% dann dahinter arbeitet, ob er dann mit seinen 32 Jahren noch äh, sagt, ja das greife ich nochmal an oder da, da habe ich Bock drauf oder ob er vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Erik Lesser geht und sagt so, hm.
1: Du meinst, wenn es jetzt nicht klappt? Genau, also ob, also ob ja. ich mir
0: das jetzt hier noch antue, gegen ja. die jungen Hüpfer anzugehen und denen hinterher zu laufen.
1: Ja, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es das seine letzte Chance ist oder das letzte Mal, dass er sich das vielleicht antut ja. hier, um zu ja. gucken, ob er da noch mithalten kann, ob er dann nochmal hinkommt, wo er mal war oder ähm, auch... Ich meine, wir haben auch letzte Saison, glaube ich, das Rennen, Staffelrennen Nove Mesto gesehen, wo er Startläufer war. Da war er ja auch sehr gut unterwegs auf der letzten Runde, auch läuferisch. Aber das war halt nur ein Rennen. Und ob er das halt jetzt wieder über mehrere Rennen zeigen kann, das bleibt abzuwarten. Ähm, die Weltmeisterschaft ist ja auf der Pockeliuca in diesem Jahr. Und wenn man da mal guckt, da hat der Simon schon zwei Siege gefeiert. Nämlich damals ein Doppelsieg im Sprint und Verfolger, aber auch ansonsten in den Folgejahren 2015 immer gute Ergebnisse hat hier einen vierten Rang, einen sechsten Rang, einen fünften Rang, einen fünften Rang und dann äh, noch zwei weitere top ten ergebnisse Also ähm, der Simon und Pockeljuka, das passt zusammen. Letztes Jahr hat er ja schon seinen besten Ort mit Antolz leider verpasst, ja. aber äh, Pockeljuka, das ist sicher dann nochmal ein Anreiz für ihn, wenn er da so gute Ergebnisse erzielt hat. Hoffen wir mal das
0: Beste für ihn, Hendrik. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also klar, wir drücken ihm natürlich auf jeden Fall beide Daumen, dass er da nochmal ein bisschen den Anschluss findet und sich im Weltcup-Team nochmal etablieren kann. Jetzt steht Oberhof an, wir haben es schon oft erwähnt. Lass uns doch mal ein bisschen genauer schauen, was so in Oberhof abgeht. Oberhof ist ja schon ein bisschen für, ja jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken, sonst haut der Philipp Horn mir hier auf die Finger, äh, für, für schlechte Wetter bekannt, oder?
1: Ja, Nebel, ne, angeblich ja immer nur in den ersten zwei äh, Januarwochen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Das werden wir dann mal sehen. Ja gut, jetzt haben wir auch wieder die ersten zwei Januarwochen, wo da der Weltcup ist, also... Mhm. Kommen wir leider nicht so wirklich in die Dritte rein. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein nebliges Rennen haben. Aber Hendrik Oberhof ist wohl auch der Ort, wo am schlechtesten geschossen wird im Weltcup. Und ja, woran kann das liegen? Also wir haben hier eine Trefferquote von 75 Prozent. Wenn wir jetzt mal einen anderen Ort nehmen wie Ruppolding, der ja auch so ein Standard-Weltcup ist, schon ewig dabei ist, immer dabei mhm. ist. Da haben wir eine Trefferquote von ungefähr 80 Prozent oder fast 81 Prozent. ja. Und das ist schon ein großer Unterschied bei so vielen Rennen und so vielen Schüssen. Und äh, ja, also Oberhof ganz unten, Ruppolding ganz oben. Woran könnte es liegen, Hendrik? Was meinst du?
0: Ja, ohne Zweifel an der Wetterlage, denn ähm, wir waren ja letztes Jahr da und wir haben gemerkt, dass da ordentlich der Wind pfeift und auch äh, ja, der Nebel halt einfach eine große Rolle spielt.
1: Ja, Oberhof, da kann der Wind ordentlich reinpfeifen, wie du schon sagst. Mhm. Ich erinnere mich auch noch, dass da schon mal Rennen abgesagt wurden, weil das Wetter so schlecht war. Ja. Äh, weil es einfach viel zu stürmig war und das hat man halt häufig in Oberhof. Äh, letzte Saison haben wir auch oft im Massenstart oder generell sehr viele Fehler gesehen. Ja, ja, ja genau. Da gerade bei dem Damenmassenstart, wo Kaiser Meckerein ihren letzten Sieg eingefahren hat.
0: Mhm, stimmt. Ja.
1: Und äh, da haben wir ordentlich Fehler gesehen, also da warst du mit fünf, sechs Fehlern noch ganz gut dabei.
0: Ja, Aber es ist auch wirklich mal faszinierend, was das für eine Situation für die Athleten sein muss, wenn man selber mal da dann vor Ort ist und dann bei so einem Nebeltag mitbekommt, wie so der Nebel plötzlich ins Stadion reinkommt, äh, dann mal wieder geht oder ja oder zu Beginn nicht da ist und dann plötzlich reinkommt, dann siehst du plötzlich die Anzeigetafel nicht mehr und... Ja, das muss ja für die Athleten, die dann da noch die fünf Treffer abräumen müssen, äh, schon, schon sehr, sehr schwierig sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, es ist ein schwieriger Ort und Oberhof ist ja auch eine der schwierigsten Strecken. Also wir ja. haben ja den Bergstieg da, der schon ziemlich hart und lang ist, wie man immer hört. Ja. Und der soll ja auch noch mal ein bisschen härter geworden sein. Also da muss man sich das Rennen schon richtig gut einteilen, dass man da gut rumkommt. Mhm. Ähm, Oberhof ist nämlich auch eine der langsamsten Strecken und auch eine der Strecken, wo am langsamsten geschossen wird. Also lässt schon so darauf schließen, dass das Wetter hier sehr starken Einfluss hat, aber vielleicht auch eben die lange, harte Strecke, die dann eben schlaucht und dass man eben auch am Schießstand merkt. Ne?
0: Ja klar, die Strecke wird natürlich ähm, auch irgendwie Auswirkungen dann auf äh, den, den Schießstand haben, denn oder auf den Athleten, der sich dann da am Schießstand parat machen muss. Denn ähm, man hat auch hier und da schon mal gehört, so dass wenn nochmal ein kleiner Anstieg am Schieß vorm Schießstand ist, dass es dann nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ja. Und ja, das wird damit auf jeden Fall auch mit äh, reinspielen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Belastung wird man merken. Und Upholding ist ja auch eine der einfachsten Strecken. Das hat sich ja auch schon mal öfters herauskristallisiert. Also, ja. Bei unseren Statistiken, hier wurden oft die schnellsten Einzel- oder Sprintrennen gelaufen, was eben daran liegt, dass die Strecke unglaublich einfach ist oder auch mhm. relativ flach. Hier sind auch immer sehr, sehr enge ähm, Abstände und eben ganz gute Schießergebnisse. Also da musst du häufig null schießen, damit du hier gewinnst oder auf dem Podest stehst. Und deshalb wahrscheinlich auch hier eine der einfachsten Strecken, ähm, was den Schießstand angeht, beziehungsweise hier wird am besten geschossen. Mhm. Antolz, wo ja letztes Jahr die Weltmeisterschaften waren, ist zum Beispiel auch so eine Strecke. Da wissen wir, das ist der höchste Weltcuport aktuell. Ich glaube, Peking liegt sogar noch ein Stückchen höher, wenn dann nächstes Jahr die Olympischen Spiele sind. Okay. Aber anfalls mit fast 1.600 Metern Höhe, äh, ja, eine unglaubliche Höhe, dünnere Luft. Mhm. Und auch hier sieht man, dass die Trefferquote ziemlich im Keller ist. Also es ist so von den traditionsweltcups der zweitschlechteste Ort, was die Trefferquote angeht. Auch hier vor dem Schießstand nochmal ein Anstieg, wo man kurz hoch muss und ich glaube, das äh, spiegelt sich dann eben auch in der Trefferquote wieder. Und auch da haben wir ja letzte mhm. Saison oder bei der Weltmeisterschaft große Überraschungen erlebt. ja, Wenn wir uns da noch ein bisschen an den Sprint der Damen gerade erinnern, wo Susan Dunkley und Lucy Schabatova auf dem Podest standen. Na ja, stimmt. Ja. Das haben wohl auch nicht viele erwartet vor dem Rennen. Oder Alexander Loginov gewinnt hier den Sprint bei den Herren.
0: Ja, ein weiterer Punkt, den man beim Thema Oberhof nicht vernachlässigen darf, ist natürlich das Schneeaufkommen. Letztes Jahr stand es ja richtig groß zur Diskussion, ob es überhaupt noch Sinn macht und ähm, ob das überhaupt so umweltfreundlich ist, die ganzen Schneemassen da selbst zu produzieren und so. Ich glaube, in diesem Jahr liegt aber schon was Schnee. Kann das sein, Hendrik? Da bin ich ehrlich gesagt nicht auf dem Laufenden. Ich habe mir den Wetterbericht nicht angeschaut.
1: Ansonsten kann es da ja mal jemand aus Oberhof Bescheid sagen. Ansonsten wissen wir es auf jeden Fall am Freitag. Mhm. Denn da geht es ja los mit den beiden Sprintrennen der Damen und Herren. Eigentlich sollte es ja Donnerstag und Freitag sein, aber wurde ja beides auf Freitag verlegt. Ja. Ich bin aber erstmal gespannt, was sich da so Corona-technisch tut. Hört sich jetzt ein bisschen <lacht> doof an, aber <lacht> äh, ja. gerade nach Weihnachten bin ich da ein bisschen skeptisch, ob da alle so heil zurückkommen, wie sie da abgereist sind in den mhm.
0: Ja, da muss man sich jetzt erstmal wieder in den Bubbles, wie das deutsche Team sich da aufgestellt hatte, wieder zurechtfinden und, und einfinden und dann mal gucken, ob da alle so gesund wieder zurückkommen, was wir natürlich hoffen. Aber vorbildlich haben es auch die Norweger weiterhin durchgezogen. Ne? Also ich habe, glaube ich, gehört, dass die Böll-Brüder sogar ähm, ja alleine mit ihren äh, Lebensgefährtinnen bzw. Mit Johannes mit mit seiner Frau zusammen gefeiert haben. Ne? Und, und sonst... Gustav, klar. Ja, genau. Und Gustav natürlich. <lacht> Also die waren knallhart, was das angeht. Ne? Also Die Eltern waren nicht dabei, nur ihre Frauen. und äh
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen als äh, Profisportler. Also ich glaube, mhm. ich wäre ähnlich drauf. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber äh, ich finde mal so ein Jahr oder ein paar Wochen halt äh, mal zurückzustecken und halt nur mit den wirklich engsten Verwandten beziehungsweise mit den Partnerinnen zu verbringen, ja. ist dann halt mal eben so... Ähm, ist ja nicht so, als wären die Menschen, die man dann eben gern hat und mit denen man eigentlich gerne feiert, weg sind aus dem Leben, sondern die sind ja noch da und das soll ja die natürlich auch bleiben. Klar. Deshalb ist es ja auch eine Sicherheitsvorkehrung für alle, die man mag und liebt mhm. und äh, finde ich daher auch richtig so. Denn äh, ja, wir wissen, das haben wir auch auf Instagram gebracht, es gibt auch viel Geld zu gewinnen bei so einem biathlon und da willst du ja auch nicht unbedingt äh, vier Rennen ausfallen lassen, gerade wenn du einer der Norweger mhm. bist oder einer der Böse der halt in jedem Rennen aufs Podest laufen kann und da auch nochmal ordentlich was mitnehmen kann. Zudem gibt es ein äh, gelbes Trikot zu gewinnen. Also es ist ja auch irgendwo der Job und da müssen wir natürlich ja. auch alle gucken, dass wir da äh, täglich hingehen können und alles machen können. Von daher kann ich es schon nachvollziehen, aber ich bin mal gespannt, ob sich da wirklich jeder so dran gehalten hat. Und du hm. musst ja erstmal wieder da reinkommen, also du brauchst jetzt einen negativen Test, 48 Stunden darf der alt sein oder 72, bin da ja jetzt nicht ganz informiert, Ja. bevor du überhaupt nach Oberhof da rein darfst
0: in die Bubble. Ja, da werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich in den nächsten Tagen ein bisschen schlauer sein, wenn dann da die ein oder andere Schlagzeile kommt, womöglich. Aber Ron, angenommen es kommen und natürlich hoffen wir das alle gesund zurück in den Weltcup, wer macht denn bei den Damen und den Herren den Sprint dann für sich aus? Was würdest du sagen? Ja,
1: also wir haben ja Sprintverfolgung und die erste Mixstaffel und single mix hier in Oberhof jetzt. Am ja, ja, Freitag, genau. Samstag und Sonntag, also drei harte Tage hintereinander. Sprint im letzten Jahr waren es als Büreuseland und Denise Hermann auf dem Podest, auf Platz 1 und 2.
0: Mhm.
1: Auf Platz 3 Julia Simon und äh, da könnte ich mir vorstellen, das wird in diesem Jahr vielleicht ähnlich sein. Also ich sehe Denise Hermann auch jetzt wieder vorne. Die wird er <lacht> wahrscheinlich wieder angreifen können, mhm. ähm, gerade weil ich auch glaube, dass hier viele Fehler geschossen werden. Wie wir ja, ja gerade eben schon so ein bisschen rausgehört haben. Und äh, das könnte nur Denise natürlich zugutekommen, sollte sie in ihre alte Laufform finden, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass es im Januar jetzt der Fall sein wird. Daher ist sie für mich hier die Favoritin. Mhm. Und bei den Herren, ja ganz klar natürlich Johannes Dingesbö.
0: <lacht> da braucht man eigentlich nicht lange zu überlegen.
1: Obwohl, Hendrik, auch da kann ich dir sagen, Johannes Dingesbö hat von zehn Einzelrennen nur eins gewonnen in Oberhof. Also das ist auch nicht sein Ort. Mhm, und ja. äh, deshalb würde ich hier auf eins setzen Emilian Jacqueline, der schon im letzten Jahr hier auf Platz 2 war, mhm. hinter seinem Kollegen Martin Foucault. Ja, Johannes Kühn ist ja mhm. leider nicht dabei, aber aus Deutschland erwarte ich auch relativ viel von Benny Doll, der uns ja so toll angekündigt hat im Interview dass er sich auf Oberhof freut denn das ist seine Strecke und das ja. kann er hier mal beweisen
0: Ja, ja das stimmt ich weiß nicht, also ich glaube, ähm, bei den Damen bin ich ähm, mit Tiril Eckhoff bisher im Sprint ganz gut gefahren. Und ich glaube, ähm, sie wird das Ding auch wieder machen. Bei den Herren haben wir jetzt in der Vergangenheit den ein oder anderen Knaller erlebt. Also Johannes wollte ja an seinen, nee er, wollte, er hat gar nicht erzählt, was er machen wollte, aber er wusste auf jeden Stimmt, Fall, was er tun muss <lacht> über die Feiertage im Jahreswechsel. Ja. Äh, da bin ich mal gespannt, wie er da zurückkommt. Und ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass hier... Ja, dass, dass, dass der Sieg da mal wieder an einen anderen Norweger geht als johannes Denisbö. Wen hast du da so im Kopf? Naja, ich, ich würde sogar auch Johannes Daule noch nochmal zutrauen.
1: Ja, war und letzten Jahr im Massenstach, glaube ich, hier mit seinem Bestergebnis unterwegs, Platz 4, glaube ich mhm. sogar.
0: Ja, ja und ähm, alle Augen natürlich auch auf äh, Stullerholm-Legreit. Ja. Ja, ich glaube auch. Jetzt, wo du sagst, Johannes Dahle, der könnte
1: mit der schweren Strecke, glaube ich, mhm. gut zurechtkommen. Ich glaube, sowas liegt ihm einfach und er äh, ist ein sehr guter Läufer. Aktuell zweitbeste im Weltcup. Da bin ich wirklich mal gespannt, was wir da noch erwarten können. Ja, über
0: die Verfolgung lässt sich natürlich dann jetzt in dem Moment nicht viel sagen und... Ja, was meinst du? Mixed-Staffel und Single-Mixed-Staffel? Kommt natürlich auch darauf an, wer da ins Rennen geht.
1: Ja, das Problem dabei ist immer im Weltcup, dass die ja am selben Tag sind und dann die Teams nicht unbedingt immer in Bestbesetzung antreten bei der einen oder anderen Staffel, mhm. je nachdem, wie die sich aufstellen. Genau. Ich denke mal, dass vielleicht äh, Wettle Christiansen in der Single-Mixed-Staffel starten könnte mit äh, Marte Olsby-Reuseland vielleicht wieder. Mhm. oder aber vielleicht auch einfach mit Caroline Knotten. Ja, das ist immer die Frage, wo halt mehr Wert drauf gelegt wird bei den Norwegern. Ja. Aber das Team aus Norwegen ist da schon ein Favorit für mich, aber auch das Team aus Frankreich, was da vielleicht auch mit äh, Emilion jacqueline starten wird.
0: Ja, da gehe ich mit dir, wenn man überlegt, wie die Norweger denn eigentlich grundsätzlich aufgestellt sind und wenn man sich dann auch nochmal an die Ergebnisse von Hochfilzen erinnert, ja. wo ähm, sowohl Damen als auch Herren äh, die oberen Ränge belegt hatten, da... Ähm, ist äh, wahrscheinlich nicht viel drin für die anderen Nationen.
1: Ja, Mixstaffel ist auch immer so eine Frage. Also bei den Frauen, da wird wahrscheinlich bei den Norwegern Martha als Geräusel an Tiril Eckhoff laufen, vielleicht auch Ingrid Landmarktandre wollt. Mhm. Für eine der beiden. Und da ist ja auch immer die Frage, wie es dann so am Schießstand läuft. Gerade bei Tiril Eckhoff weiß man ja nie, was passiert. Ja. Ähm, da kann dann schon mal so eine Staffel ganz schnell nach hinten losgehen. Von daher glaube ich auch, dass hier äh, die Franzosen natürlich wieder vorne dabei sind. Ich, das ist kein Geheimnis. Aber auch Italien darf man mm -hmm. bei der äh, mix nicht vergessen. Lisa Lisavi Dorothea Vera Lukas Hofer und Dominik Windig, denke ich mal, der zwar nicht so in guter Form ist, aber bei einer Staffel dann meistens doch immer noch ja. ganz gut dabei ist, wenn er sich an einen dranhängen kann. Und äh, auch aus Deutschland dürfen wir uns da nicht verstecken. Also Arndt Pfeiffer ist in guter Form, ne? das letzte Rennen gewonnen Klar. Wird übrigens ja beim nächsten Massenstart in Oberhof in Rot laufen. ne? Also sein erstes Mal mhm. im roten Trikot. Ich bin aber mal gespannt, wer dann noch da in der Mixstaffel läuft bei den Herren. Wird es Erik Lesser sein? Wird es Benedikt Doll sein? Wird Simon Schemps sein oder Philipp Horn?
0: Also wir haben viele Optionen, ja.
1: Apropos Philipp Horn, von dem erwarte ich hier auch relativ viel, ist sein Heimatort. Aber letztes Jahr im Massenstart war er hier auch mit Platz 6 ja, das beste Ergebnis seiner Karriere ne? mhm. bislang. Dazu kommt noch gute Musik von Dieter Charlie, <lacht> seinem Vater...
0: Ja, genau. Ist halt, ja doch, wird er wahrscheinlich auch dann da trotzdem Musik machen. Hat man ja auch in den anderen Weltcup-Orten gehört. Klar. In Deutsch schon mal ein Lied. Naja, das wird ihm wahrscheinlich so ein bisschen Unterstützung geben, kann ich mir vorstellen, wenn man weiß, mein Vater schiebt die Regler. <lacht> Glaubst du? <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> ja, jedenfalls steht wieder eine spannende Woche Biathlon an und äh, mhm. bei den Frauen wird es halt ziemlich eng. Was machen die Schwedinnen? Hanna Öberg, ne? muss man auch gucken. Ja.
0: Haben wir jetzt gar natürlich, nicht genannt.
1: Genau, auch immer eine Frau, äh, die ums gelbe Trikot kämpft. Genauso wie du schon gesagt hast, Tirol Eckhoff. Aber auch mhm. Martha olsby wird sicher wieder oben mit dabei sein. Also ist natürlich auch in jedem Rennen eine Favoritin. Hat nicht umsonst in der letzten Saison da gewonnen. In Oberhof, im Sprint. Mhm. War auch im Massenstart, auf dem Podest. Also die Frau wird hier sicher auch wieder oben mit dabei sein. Und ich glaube auch, die wird das gelbe Trikot verteidigen erstmal. Bei den Herren müssen wir da, glaube ich, nicht groß drüber reden, wer am Ende der Woche im gelben <lacht> Trikot sein wird.
0: Nee. Aber mal sehen, ob wir noch rausbekommen, was der Johannes so in seiner freien Zeit gemacht hat. Denn das äh, hat er nicht verraten, ne? das haben wir ja schon öfters erwähnt. Er ja. wollte irgendwas machen, hoffentlich bekommen wir es raus.
1: Ja, jetzt muss er natürlich liefern nach seiner großen Ankündigung, ansonsten <lacht> äh, kann man das nicht mehr so ganz für ernst nehmen. Aber ich denke, der wird auch wieder in die Spur finden, beziehungsweise... Mit konstanten Podesten kann man ja nicht davon reden, dass es jetzt unbedingt schlecht läuft oder wenn man so weit führt im gelben Trikot. Ja. Also es könnte schlimmer sein. Und Hendrik, ich würde sagen, damit sind wir für diese Woche auch erstmal wieder durch.
0: Ja, ich denke, ihr seid jetzt auf dem besten Stand, um äh, die Rennen in Oberhof zu genießen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, nächste Woche dann zurück mit den Ergebnissen und werden natürlich wie immer analysieren, was passiert ist. Wer ist eigentlich dran mit Kommentieren? Ich glaube, ZDF mal wieder. Kann das sein?
0: Ähm, boah, da fragst du mich jetzt was. Ihr werdet es auf jeden Fall bei uns auf Instagram sehen. Also abonniert den Kein Kanal. Kein Christian
1: Dexne, glaube ich. Also <lacht> genau, wir werden es auf Instagram natürlich wieder ankündigen. Bis dahin, wir sind raus und bis nächste Woche. Bis dann. Das war's wieder mit der Extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen, und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.